Salve amigo corintiano, salve amiga corintiana, esse é o podcast Corneta Mosqueteiro, eu sou Thiago Trigo, jornalista e corintiano, muito mais corintiano do que jornalista, estou aqui para falar de Corinthians 1, Ferroviária 1, mas vencemos por 4 a 3 nos pênaltis, nos classificamos para as semifinais do Campeonato Paulista e enfrentaremos o Santos neste domingo na Arena Corinthians, também conhecido como Itaquerão, em horário que será divulgado em instantes, eu tô gravando esse podcast agora cedo, na quinta-feira. Às 11 horas da manhã tem uma reunião na Federação Paulista de Futebol que vai definir o horário do jogo, mas já se sabe que o Corinthians joga a primeira em casa, a segunda é mando do Santos, muito provavelmente o jogo será no Paquembu no outro fim de semana com o mando do Santos. Esperamos aí, sabemos que o jogo é domingo na Arena Corinthians, aguardamos o horário, provavelmente às 4 da tarde. O programa Fiel Torcedor já começou a vender os ingressos para esta partida ontem à meia-noite para quem tem mais de 32 pontos e... Agora, às 10 da manhã, começou a vender para quem tem menos de 32 pontos. Eu gostaria de dizer apenas que, mais uma vez, tivemos dificuldades com a Ferroviária. um time que é muito bem armado, que tem um toque de bola muito bom, uma saída muito rápida para o ataque, joga pelas laterais, os seus meias articulam jogadas pelos lados com os laterais e é um time que deu muito trabalho para o Corinthians nos dois jogos. O Corinthians não jogou... Mal como jogou no domingo, em que não fizemos praticamente nada em Araraquara, foi um fiasco a partida no domingo, a gente empatou, eu falei isso aqui no último podcast, com sorte e com a estrela do Gustavo brilhando no finalzinho do jogo. E embora não tenha sido exatamente a mesma coisa, a gente ainda não jogou grande coisa nessa partida de volta pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians uh, nem teve mais posse de bola que a Ferroviária, pra vocês terem ideia de como foi a coisa, né... Foi tipo 64% a 36%. O Corinthians não se importou em dar a bola para a Ferroviária. A única diferença é que o Corinthians só marcou pressão, só fez a marcação alta em alguns determinados momentos do jogo. Para quê? Para tentar impedir esse passe, essa série de bola com qualidade da Ferroviária. Mas a verdade é que o Corinthians, maior parte do tempo, ficou mais atrás. Muito provavelmente porque o Carilli percebeu que marcar a pressão à Ferroviária no domingo não deu muito certo, sobrava muito espaço no meio de campo. O Corinthians criou, chegou mas ainda está faltando aproximação entre os jogadores. Não estou vendo muitas triangulações como estava vendo nos últimos jogos. Esses dois jogos com a Ferroviária e o Corinthians tabelou pouco, tocou pouco. Os jogadores não estavam jogando muito perto um do ou dos outros, uns dos outros. E a verdade é que o Corinthians tá um time, foi um time de poucos recursos. Apelou muito para os cruzamentos, principalmente na parte final da partida, quando estava empatado o jogo. E na base do Abafa, e com dois centroavantes na área, Bocelli e Gustavo, o Corinthians fez muito chuveirinho e quase ganhou o jogo desta forma. No primeiro tempo, até uns 30 e poucos minutos, a Ferroviária, embora não tenha criado muitas chances perigosas, dominou a partida, o meio de campo foi dominado pela Ferroviária, o Corinthians ficou envolvido pelos passos da Ferroviária e criou pouco. Mesmo assim fez um gol impedido com o Gustavo numa cobrança de falta do Jadson da direita, que foi até para análise do VAR confirmando a marcação do bandeirinho do juiz, que estava impedido mesmo. Corinthians, pouco depois, fez o gol com o Júnior Urso, numa jogada do Cleison pela esquerda. E aí, acho que foi a única vantagem de ter colocado Love e Gustavo juntos como titulares, porque eu acho que os dois não estão rendendo juntos. Eu acho que o Gustavo... Aliás, eu acho que o Love não está rendendo nessa posição, que o Carilli quer que colocá-lo, jogando do lado ali. Ele briga muito, mas ele constrói pouco. Teve uma jogada pela direita, inclusive, no começo do segundo tempo, que ele arranca, pra, leva para a linha de fundo e ele se enrosca com a bola e dá um, vai cruzar e chuta completamente torto para a arquibancada. 
Mas o fato é que na hora do gol entrou aí, entraram ele e Gustavo no primeiro pau e o Júnior Urso chamaram a atenção na marcação da ponta ferroviária e aí o Júnior Urso chegou de trás no segundo pau livre para marcar o Júnior Urso que chegou a seu terceiro gol no Corinthians. Júnior Urso que, já falei aqui, chegou e vestiu a camisa e mostrou que tem personalidade e qualidade para ser segundo volante do Corinthians. Júnior Urso que já fez uma partida bem melhor ontem do que no domingo. Domingo acho que foi a pior partida do Júnior Urso desde que chegou. Domingo pouca gente se salvou, acho que só o Cleison se salvou no domingo e o Júnior Urso, nem, nem o Júnior Urso se salvou. Ontem o Cleison jogou bem de novo e além de dar o passe para o Gustavo, aliás, perdão, para o Júnior Urso fazer o gol do Corinthians, o Cleison infernizou a defesa da Ferroviária, sofreu umas 3, 4 faltas perigosas no ataque, driblou, foi para cima, partiu, levou para linha de fundo, foi o cara que mais preocupou a defesa da Ferroviária ali, o único problema é que o seu Luiz Flávio de Oliveira, árbitro da partida, pareceu ficar com o cartão amarelo escondido um bom tempo, principalmente no primeiro tempo, ele podia ter dado uns 3, 4 amarelos para Ferroviária em faltas recebidas pelo Cleison, ele simplesmente não deu, porque o Luiz Flávio de Oliveira é muito fraco disciplinarmente, como a gente já sabe, né? Luiz Flávio de Oliveira é irmão do, do Paulo Sérgio de Oliveira, ex-juiz que virou comentarista da TV Globo Sport TV, mas ele é mais fraco que o irmão como juiz e ele, no, no quesito disciplinar, ele deixa a desejar, os jogadores da Ferroviária fizeram faltas feias ali, falta para matar contra-ataque e nem amarelo tomaram. O Corinthians tomou o gol de empate no segundo tempo, num claro falha, numa clara falha de posicionamento, as linhas não estavam bem, bem juntas. Foi uma bola metida para o Diogo Matheus, lateral direito da Ferroviária, que fez o gol, aquele tirombaço no domingo, e que deu um chute que não foi tão bom para o meio da área, mas aí o centroavante disputando com o Manuel... O Thiago Santos desviou e fez o gol e mostrou que a gente ainda tem que ajustar essa marcação. Eu acho que o Ralf, que está melhorando os passes, inclusive começou a jogada do gol do Corinthians, botando a bola para o Cleison na esquerda, está tá, tá, tá invertido. O Ralf está dando passes melhores do que dava, mas ele está marcando pior do que ele marcava. Eu acho que ele não está se acertando em posicionamento, eu acho que ele não está muito em forma ainda. O Ralf pode muito mais, o Ralf é nosso ídolo raçudo, eu acho que o Ralf pode muito mais, sinta a defesa meio desprotegida. Ponto positivo é que, de novo, não tomamos gol de cabeça. É, parece que, a princípio, que não, não é mais aquele Deus nos acuda, bola alta na nossa área. Mas, ainda assim, temos muitos acertos a fazer. Quando o Corinthians ficou com as linhas mais compactadas, a Ferroviária teve, teve dificuldade de entrar. Mas, mesmo assim, ainda temos problemas de posicionamento. Me chama cedo, outro ponto positivo. Um lateral que sabe cruzar, que levanta a cabeça. É, deu, deu bola para o Gustavo no primeiro tempo, que cabeceou a bola raspando a trave. Mas ainda não é o Fagner. O Fagner é um, praticamente um armador e é uma saída de bola com muito mais qualidade. E a gente se ressente a, a, o Fagner fora na seleção. Esperamos que ele volte agora em condições de jogar bem no domingo contra o Santos. De qualquer forma, me chama cedo, acho que é a melhor reserva de lateral, de lateral que o Corinthians tem nos últimos anos aí. E finalmente dá pra ficar tranquilo com a lateral direita, porque é um cara que não compromete, não brinca na defesa, se posiciona bem. E quando chega no ataque, tenta, ele, ele cruza bem a bola, ele levanta a cabeça, o cara tem qualidade pra jogar. Embora ele ainda não seja o Fagner, Fagner é jogador de seleção brasileira, como todos, todos vocês muito bem sabem. Então eu acho que a gente é, é, serve de alerta essas partidas contra Ferroviário, o Corinthians esteve abaixo do que pode, é, não só esteve abaixo do que pode, como enfrentou também um, um, um adversário que é forte, que é muito bem armado, é, Ferroviário classificou em segundo no nosso grupo na primeira fase, vale lembrar, tem um técnico gaúcho, que é um teórico que nunca jogou bola, foi elogiado por, pelo Tite, inclusive, recentemente, pela forma como monta seu time, 
O Vinícius Munhoz, embora ele seja careca, ele tem 39 anos apenas, ele tem um histórico mais em times no interior do Rio Grande do Sul, é mais um dos gaúchos aí que tende a crescer no futebol brasileiro. Ele está na Ferroviária há nove meses e ele tem ótimas ideias de jogo, esses técnicos mais modernos, mais táticos. A questão é ver se ele consegue levar essa vida de, de técnico teórico no futebol brasileiro, porque é muito difícil a boleirada respeitar, a exceção de técnico teórico que deu certo no Brasil, foi o Parreira, técnico teórico que eu digo, técnico que nunca jogou futebol. O próprio Jair Ventura jogou futebol, embora nunca tenha tido destaque, e tem acabado a carreira precocemente. Na verdade, falar que o Vinícius Munhoz nunca jogou futebol é um exagero. Ele jogou, mas ele parou nas categorias de base. Mas vamos parar de falar da Ferroviária e vamos voltar a falar do Corinthians. No segundo tempo, o, o, o Carilli, como vocês sabem, começou com o Love na direita e o Jadson no meio e meteu o Sornosso e Pedrinho no banco pelo fraco desempenho dos dois no domingo. No segundo tempo, ele colocou o, o Sornosso no lugar do Jadson, o Sornosso entrou apagado de novo, o Sornosso acho que... Tá precisando de um banquinho mesmo, vai fazer bem passar um tempo no banco. O Sornosso é, é, só deu um chute perigoso no inter, no, na, da intermediária, que ele fez muito bem, bateu perto do ângulo, mas passou raspando. Mas de resto também entrou apagado, é, acertou ali um cruzamento ou outro, mas teve uma, uma atuação bem abaixo do que ele pode. O, o Bocelli entrou mais no final, no lugar do Ralf, para que o Corinthians conseguisse... Dois, dois, jogadas de, dois jogadores de área o Pedrinho que entrou pela direita e também não jogou tudo isso o Pedrinho abusou de cruzamentos na área assim como o Sornoso, o Corinthians ficou muito na base do Abafa, depois de tomar o um empate da Ferroviária no começo do segundo tempo o Corinthians foi pra cima, mas jogou muito na base do Abafa e na base do Chuveirinho, voltava a bola de escanteio, os zagueiros ficavam na área o Corinthians pegava o rebote e cruzava de novo mas ainda assim acho muito pobre. Mesmo assim, o Corinthians quase ganha o jogo. Teve um escanteio em que o Henrique cabeceia a bola, a queima-roupa explode no peito do goleiro da Ferroviária. E tem uma bola aos 42 minutos do segundo tempo, crucial, que o Gustavo faz o pivô. Se eu não me engano, é o Pedrinho que levanta a bola na área. Posso estar errado, me perdoem se for, se estiver. E aí o Gustavo desvia na entrada da área, fazendo o pivô para o Bocelli. Bola pingando, cai no pé esquerdo do Bocelli, o goleiro sai já caindo. E o Bocelli dá aquele chutaço com vontade demais e bota a bola lá em cima na arquibancada ou lá na, na Rádio Leste, na Miguel Cury, etc. O problema é, o Bocelli é um cara que tem tido muito pouca chance clara de gol. E aí ele recebeu uma e desperdiçou. É uma pena, eu acho que ele é um ótimo jogador, mas não dá pra passar o pano, mas ele perdeu o gol, que seria o gol da classificação. E aí o Corinthians, mesmo uh, uh, não jogando esse futebol todo, conseguiu passar nos pênaltis graças ao glorioso Cássio, que defendeu muito bem uma bola. E graças ao primeiro chute, primeira cobrança ferroviária, que o jogador escorregou e bateu lá na arquibancada sul do Itaquerão. Pedrinho bateu bem, Gustavo bateu bem, Bocelli bateu bem, Cleison bateu bem. Fizemos ótimos gols, mas assim, o Avelar foi o único que desperdiçou. Pô, gente, ô professor, você disse na coletiva que você escolhe pelo aproveitamento, mas assim, aproveitamento em treino é uma coisa. Se o jogador, na cobrança de pênalti, erra duas vezes seguidas uma disputa por pênalti, acho que tá na hora dele esperar a vez dele, né? A gente, é, é, a gente digo, torcida do Corinthians toda tem elogiado o Avelar pelos desempenhos nos últimos jogos, no último mês e meio, dois aí, que ele tá muito melhor esse ano do que ele tava no ano passado, fazendo gol, mais seguro na defesa, etc, etc. Ontem ele tirou várias bolas de cabeça na defesa, mas assim, menos, né? Calma também, né? É o Avelar, tá? depois desse segundo erro, ele já errou no mata-mata, se não me engano, com o Racing ano passado. Então assim, vamos deixar o Avelar um pouquinho de lado, porque dois pênaltis que o goleiro pega ali não dá, né? Deixa o Avelar um pouquinho de lado e vamos botar outros jogadores para bater. O Gustavo Bocelli, o Cleison e o Pedrinho bateram muito bem. Indefensáveis os pênaltis deles. 
Agora o do Avelar, ele telegrafou e bateu no canto que o goleiro esperava que ele batesse e aí não dá. Minha gente, é isso. Eu acho que o Corinthians, é, assim como no Racing, na duela na Sul-Americana, contou com bastante sorte para se classificar. Não podemos é, ser é, mentirosos, eu sou a favor da realidade sempre. É claro que eu sempre torço para ganhar de qualquer forma, mesmo jogando mal. Mas o fato é que os dois duelos com a Ferroviária, o Corinthians jogou um futebol abaixo, principalmente no primeiro jogo, e ontem se recuperou, mas ainda assim não jogou essa bola toda. A gente vê melhoras em certos aspectos, como eu falei, na defesa o Corinthians parou de tomar gol de cabeça, por exemplo, mas eu vejo que ainda falta muito para esse time. É natural, querendo ou não ainda, começo de temporada, e estamos ali na semifinal contra os quatro. Vamos ver o que vai dar. No, no jogo do, do, da primeira fase entre Corinthians e Santos e Itaquerão, embora tenha terminado 0x0, 0, fomos superiores ao Santos, que teve a segunda melhor campanha do Paulistão na primeira fase e que estava sendo tratado pela imprensa esportiva de São Paulo como grande sensação e mil elogios à forma como joga e à forma como o Sampaoli montou esse time. E embora eu acho que exista um certo exagero nos elogios da imprensa, o Santos realmente é um time forte e eu acho que o Santos vai entrar com outra atitude, com outra forma de de encarar essa partida, obviamente, no domingo e vai ser mais difícil do que foi aquele 0x0 em que a gente não ganhou por muito pouco algumas semanas atrás. Então é isso, a gente tem que dizer, são 12 jogos invicto, é uma boa, é uma boa marca, mas por outro lado também o Corinthians tem empatado muito, né, nos últimos jogos. Nós precisamos evoluir, nós precisamos criar mais, o time precisa ficar mais agudo, precisa ter mais inteligência, uma saída de bola mais rápida da defesa para o ataque, a saída ainda está muito lenta. E eu tenho a sensação de que o cara ele poderia fazer testes, vou ser polêmico agora, o cara ele poderia fazer testes, pelo menos agora ele não vai fazer, eu sei disso, mas quando acabar o Paulista, em colocar outra pessoa para jogar de primeiro volante, porque o Ralf, ele não está no melhor da sua forma. O Corinthians precisa de alternativas para sair jogando com mais velocidade e... Talvez fazer os meias buscarem um pouco mais a bola mais atrás. Só que eu acho que essa, esse esquema com o Love aberto não funciona. Eu prefiro que esteja um jogador com as características do Pedrinho ou o próprio Pedrinho em campo. Tenho muita curiosidade para ver o Regis jogando, o meia que veio contratado do Bahia. Porque segundo o Carilho ele é um meia que pisa na área, então ele é um meia que vai jog jogaria mais avançado. E que o Carilli reclama que o Pedrinho vai buscar muito a bola nos volantes, às vezes, e que não queria que ele fizesse isso. Mas eu acho que o Pedrinho, às vezes, é obrigado a fazê-lo por conta da, 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 da demora que o Corinthians tem para sair jogando. O Love já não faz isso, mas aí também a bola não chega com qualidade. O Corinthians ainda quebrou muita bola e deu muito chutão com os dois zagueiros, Henrique e Manuel, para o Gustavo e para o Love brigarem na frente, e nem sempre eles conseguiam. Vale lembrar que... Casquinha que nem o Jô, eu nunca vi ninguém fazer no futebol do Corinthians, pelo menos nos últimos anos. Então não adianta ficar achando que chutão na cabeça do Pivô vai resolver sempre. O Gustavo consegue fazer isso algumas vezes, o Love não tem a mesma altura. E eu acho que isso pode ser um recurso para alguns momentos de jogo, mas ainda acho muito pobre como proposta. Eu sei que o Carilli não tem isso como proposta, mas é assim... Fica claro para todo mundo que os zagueiros do Corinthians são fracos saindo com a bola nos pés e que se você marcar os dois zagueiros, eles vão dar chutões sem qualidade e vai ficar mais fácil de pegar essa bola do Corinthians. Então qualquer, jogado, qualquer adversário do Corinthians tem a tendência de fazer uma marcação alta com cortar esses espaços, porque sabe que os dois zagueiros e o Avelar não tem essa qualidade toda na, na saída de bola. Quem tem mais qualidade é o Fagner, então o Corinthians realmente fica um pouco capenga e precisa de alternativas para essa saída de bola ter mais qualidade e mais velocidade.
Tá certo, meus amigos, acho que eu já falei demais, já me repeti um pouquinho, vou deixá-los em paz e espero que vocês acompanhem, comentem, compartilhem, cornetem, falem comigo e vamos com tudo para pegar a sardinhada no Itaquerão Domingo. Logo mais tem mais outro Corneta Mosqueteiro, eu vou ficando por aqui, aquele grande abraço, tchau! <música>